0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Bonjour l'Inspi, le podcast des personnes qui ont choisi de faire ce qu'elles aiment. Ce sont des entrepreneurs, des artistes, des cadres ou salariés qui adorent leur métier. Chaque lundi, je reçois un nouvel invité qui nous raconte son histoire, les étapes de son parcours et ses inspirations. Je lui pose mes questions, puis on discute, sans filtre, autour d'un café. Je suis persuadée que ces rencontres peuvent vous apporter à vous aussi la dose d'inspiration et de motivation dont vous avez besoin. Si vous voulez soutenir le podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée et à laisser un avis 5 étoiles. Vous pouvez aussi suivre les coulisses du podcast sur le compte Instagram bonjour l'inspire-podcast. Merci beaucoup et bonne écoute Bonjour Jean, bonjour Jean Moreau. Bonjour Cassandra. Je suis hyper contente que tu aies accepté mon invitation sur le podcast et aussi de m'accueillir dans, dans tes nouveaux locaux chez Phoenix. Avec plaisir. Merci beaucoup. Du coup, j'essaie d'alterner un petit peu quand, quand je rencontre des invités entre eux, eux qui se présentent, moi qui les présente. Donc là, je vais, je vais te présenter rapidement. Tu me dis si, si je fais des erreurs. Hein, mais ouais, je Oui, ça rapidement. Donc bah, tu es Jean Moreau, tu as fait une école de commerce, euh, l'ESSEC, avec une majeure, surtout finance. Et ensuite, tu es allé faire Sciences Po en affaires publiques. Après ça, tu es rentré dans une banque d'investissement qui s'appelle Merrill Lynch. Tu es resté pendant 5 ans, où tu as fait principalement de la fusion-acquisition. Ouais. Euh, bon, à côté de ça, tu avais, avais, avais d'autres activités. Tu donnais des cours à HEC, à Sciences Po. Et en 2014, tu as un peu euh, bah, lâché, on va dire, ta casquette de financier dans la banque d'investissement et tu as cofondé Phoenix. Absolument. Voilà, c'est C'est bien ça. Parfait. Donc, je n'ai pas, pas dit de bêtises. Non, non, la mini-bio
1: est, est, est authentique. Oui, je ne vais pas en faire Certifié. trop long parce
0: qu'on va, on va parler un peu de tout ça. Du coup, moi, j'avais euh, une première question à te poser. C'est euh, quand on voit ton parcours, tu as fait de la finance et après, tu es allé chez, chez Merrill Lynch. Est-ce que c'était est, euh, un choix vraiment réfléchi dans le sens où euh, tu avais vraiment envie de faire ça ou c'était plus euh, bah, la direction un petit peu. Enfin, euh, la suite, pardon, la suite logique des événements de, euh, de l'école de commerce
1: c'était un choix, je suis quelqu'un de, de plutôt posé et réfléchi, donc euh, c'était un choix euh, qui reposait sur 3-4 euh, éléments. Le premier, c'est qu'en école de commerce, je trouvais que le terreau était super épanouissant. Ouais. J'ai rencontré plein de gens, euh, et on avait une vie extrascolaire qui était assez fournie, que ce soit euh, dans les associations ou, ou en soirée ou, ouais. ou à l'étranger, <rire> peu importe. Et, euh, mais en enfin, revanche, je trouvais que les cours... Enfin, avec le recul maintenant, je pense que j'aurais à pouvoir des différents, mais je trouvais que les cours manquaient un peu de, de densité, de technicité, et il n'y euh, avait que deux matières qui me paraissaient euh, un peu dans la lignée de la prépa, avec un, avec, euh, un peu de technicité, un peu d'expertise, de, c'était un, la finance, où euh, on se dit, tout le monde ne peut pas faire ça, et il y a comme un peu de maths, un peu d'excel, un peu de modélisation, un peu de, un peu de projection, et puis le droit, qui est un métier technique aussi. Et, et le reste me paraissait beaucoup plus bullshit, euh, que ce soit les, les cours de, de RH, les cours de négociation, les cours de marketing, euh, j'avais du mal à mettre dedans donc je me suis dit bah, autant faire un truc un peu, un peu technique et donc euh, voilà je me suis lancé en finance pour cette raison là okay. parce que je me rendais compte que le niveau moyen en finance était pourri et que si tu, si tu faisais l'effort de creuser un peu, tu pouvais sortir du lot quoi. Ouais, et, et donc ça c'était le premier élément, je voulais, un coup, je voulais me lancer dans un métier un peu, un peu, un peu technique et pas mainstream. Euh, deuxième truc, euh, c'était euh, un, un peu la, la prépa des métiers. Mmh. La banque d'affaires, c'est comme le conseil. C'est-à-dire quand tu sais pas trop ce que tu veux faire, tu vas faire ça. Tu es no normalement avec des gens qui travaillent vite et bien, qui sont assez exigeants. Tu vois passer plein de secteurs, plein de boîtes. Nous, c'est ce qu'on faisait. Chez Meryl, moi, je pouvais bosser un matin pour, pour Valeo sur euh, l'équipementier automobile. Mmh. Puis le lendemain pour Orange sur les télécoms. Puis ensuite sur... Euh, pour Alstom dans le, dans le transport. enfin voilà. Donc, on, on voit plein de boîtes, on voit plein d'industries, et du coup, après, on peut faire un peu plus son choix. Donc, moi, c'était le deuxième élément, c'était ça. Je me suis dit, je vais faire la prépa des métiers. Et le troisième truc, c'était un arbitrage plus économique, en me disant, OK, c'est un métier où je vais beaucoup bosser, mais je vais aussi être bien rémunéré, bien traité. Et du coup, je vais gagner un peu de temps, finalement. Et, et de fait, ça s'est passé, parce qu'en 3, 4 ans, 5 ans, j'ai pu mettre plus d'argent de côté que mes potes de promo. Et donc, je me disais déjà, à l'époque, que ça me servirait à prendre des risques. En disant voilà, vu que j'ai un petit matin, un peu de confort et que je suis allé un peu plus vite que la musique sur les premières années de carrière, en termes de. Bah, je pourrais me permettre de perdre deux ans, trois ans sur un projet entrepreneurial qui aura foiré, c'est pas grave. quoi Donc c'était un peu ça les trois éléments de décision. C'était un métier technique, euh, dans un secteur euh, porteur et où, je puisse regarder, où je puisse voir plein, plein de choses et apprendre. Et puis troisième truc, c'était le côté matériel, euh, qui est dire euh, je... je donne beaucoup maintenant et d'ailleurs je ferai un truc un peu plus sexy, un peu plus cool, un peu plus atypique.
0: Donc, en fait, quand tu es rentré chez Merrill Lynch, tu savais déjà que tu te préparais à autre chose plus tard Ouais, par contre, par
1: contre, je savais pas que je voulais être entrepreneur. j'avais pas ça dans le sang, forcément. Et encore moins entrepreneur social. Mais je savais que je faisais qu'un passage chez Merrill Lynch. Je savais qu'au que... début, je voulais faire que 2-3 ans. Mais souvent, une fois que tu mets le bras là-dedans et que tu commences après à t'habituer à un train de vie, à commencer à t'endetter, à acheter un appart et tout, c'est compliqué d'en sortir. Donc, j'ai mis 5 ans à franchir le pas. Mais euh, donc, je savais pas que je voulais entreprendre, mais j'avais déjà un peu une coloration intérêt général, et c'est pour ça que j'avais fait Sciences Po. Je, me, je sentais que j'avais pas l'âme d'un businessman pur et dur, euh, que j'étais pas un requin de folie, et que du coup, il me fallait un métier qui est une dimension business, mais qui, quelque part, serve l'utilité publique. Et donc, bon, c'est ce qu'on retrouve dans Phoenix, mais, mais je savais pas encore que j'allais être entrepreneur social.
0: Et donc, du coup, t'es resté 4 ans, 5 ans
1: Cinq ans, oui. Cinq ans ouais. Et
0: euh, comment elles étaient ces années Est-ce que ça t'a plu Est-ce que t'as retrouvé un petit peu ce que tu cherchais, justement, bah, la technicité, la préparation au métier, bah, bon, le salaire, donc ça, on sait qu'il était là, mais euh, est-ce que, est -ce que ces années t'ont plu Oui, euh... ouais, c'était enfin, bien.
1: Ouais. bien. Souvent, euh... Souvent euh, on a tendance à cracher dans la soupe, ouais. et, et, <rire> et moi le premier. Mais en fait, avec le recul, c'était franchement, c'était cool. Déjà, dans les banques américaines, c'est très méritocratique. Donc on a très vite euh, pas mal, de, pas mal de, de liberté, de responsabilité et de, et de, et de tâches qui sont assez, assez chouettes pour un junior. <coughs> Ensuite, on bosse avec des gens qui ne sont, sont pas inspirants au sens euh, actuel du terme, mais en tout cas qui, vont, qui avancent vite, bien, qui sont plutôt smart et qui sont des grosses, des grosses buts de, de, brut de travail. Et après l'ambiance n'était pas, si, pas si horrible, franchement, sur la banque d'affaires il y a beaucoup de mythes aussi, il y a beaucoup de, de légendes urbaines, en vrai il y a des gens qui sont très sympas, qui sont normaux, qui ne sont pas, des, pas tous des bourreaux de travail ou des, ou des geeks, ou des connards d'ailleurs. Et, et donc moi j'ai bien aimé l'ambiance, j'ai bien aimé la formation, avec, le, avec maintenant, avec 10 ans en arrière, j'aurais peut-être pas fait 5 ans, tu fais 2-3 ans. Je pense que c'est un métier où tu apprends beaucoup au début, la, la cour de progression est assez, assez vertigineuse au tout début parce que tu fais plein de trucs. Après, euh, une fois que tu as fait 2-3 ans, as fait, je dis pas que tu fait le tour du métier, c'est prétentieux, mais euh, ça se, la cour de rentage, elle stagne un peu plus. quoi. Donc euh, je ne regrette pas d'avoir commencé par ça. J'aurais peut-être pu partir un tout petit peu plus tôt.
0: Du coup, tu dis que tu as, as beaucoup apprécié ces, ces années Ouais. Et t'en gardes quoi aujourd'hui euh, en tant que euh, bah, cofondateur de Phoenix euh, Aujourd'hui, est-ce euh, qu'il y a des choses que t'as apprises euh, dans cette banque qui te servent
1: aujourd'hui Oui absolument, apprends plein de trucs. mais que, euh, que Dans la banque, c'est pareil dans le conseil en stratégie, c'est pareil dans les métiers d'audit, euh, dans le transaction services, dans tous les métiers un peu exigeants. Moi j'ai appris ça, j'ai appris à travailler tout simplement. Donc à rendre des docs euh, en temps et en heure, à résister à pas mal de pression, à bosser de façon... Euh, à peu près propre, quoi. tout relire, tout, tout vérifier, à sortir... Alors parfois je crois qu'il y avait un peu de, de surpréparation et de, de, de surchecking et de, 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 de enfin, bon, C'était un peu l'enfer, mais in fine, ça t'apprend quand même à avoir des vraies exigences dans le travail. Donc moi, ça m'a appris, appris à travailler, ça m'a donné une carte de visite aussi. Ça rend crédible, en fait, le fait d'avoir fait 4-5 ans dans une, dans une grosse banque comme ça. ça... Et, puis, euh, et puis maintenant, j'arrive à... J'ai aussi un petit vernis financier, investissement, qui me sert pour les levées de fonds, pour parler à mon, à mon banquier, pour parler à nos, nos investisseurs, pour parler à, au commissaire aux comptes. Donc euh, voilà, ça rend légitime, ça rend crédible, et ça permet de comprendre pas mal d'enjeux financiers d'une boîte, et dans la gestion aussi. Hein. Parce que le niveau moyen en finance, encore une fois, je trouve qu'il est assez catastrophique, y compris en sortant d'école de, de commerce. On n'apprend pas forcément à lire un compte de résultat, un bilan, à faire un diagnostic sur des tableaux de flux. Et voilà, moi ça je sais le faire, et c'est... C'est un avantage. C'est ouais.
0: ouais. <rire> le... sûr que si tu n'as euh, pas à te replonger euh, dedans et que tu connais, c'est quand même plus simple. Ouais. Donc, tu as fait ces cinq ans et euh, là, tu as décidé de, de tout quitter. De... Comment ça s'est passé cette, euh, on va dire, reconversion Est-ce que tu en as eu marre et euh, tu as cherché ailleurs Est-ce que c'était quelque chose qui... Euh qui était latent euh, déjà depuis un moment. Euh, vraiment, comment ça s'est passé, ta décision de « Ok, euh, je veux faire autre chose
1: ouais, ?» C'était pas un pétage de câble du jour au lendemain, ça c'est sûr. C'était là, c'était latent. Ça faisait quelques mois, quelques trimestres que je me, que je me disais « Est-ce que je suis vraiment à ma place »« euh, Est-ce que je suis fier de ce que je fais »« Est-ce que je suis fier de, de, la, de la mission, de l'impact ?» Ou au contraire, « Est-ce que je suis là pour les mauvaises raisons » C'est-à-dire une sorte de prison dorée, le confort, le CDI, le salaire tout ce qui va avec, quoi, tous les à côté, les taxis, les, les plateaux de sushi et tout, euh, et, et le prestige. Et donc euh, voilà, après j'ai réalisé au bout d'un moment que, euh, mais c'était quasiment un questionnement philosophique ou, 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 ou un caprice de sale gosse, hein, mais que, que j'étais pas là pour euh, juste rembourser un emprunt, payer des factures et mmh. attendre impatiemment mes trois semaines de vacances l'été. Et donc je voulais switcher d'un métier qui soit un, un métier subi vers un métier plus libérateur, un métier à vocation. Et voilà, je me rendais compte que ça faisait plusieurs mois, encore une fois, que je me plaignais le soir, le soir chez moi ou avec mes, en famille ou avec mes potes en dîner en disant « Ouais, ça va, mais bon, franchement, pas les... je, je tourne un peu en rond, je m'éclate pas. Euh, ça n'a pas beaucoup de sens. » Et donc, au lieu de me plaindre et de faire ma pleureuse, je me suis dit « Bon, bah, allez, on va, on va prendre le destin en main et on va changer. » Et donc, au début, j'ai regardé plein de trucs. J'aurais pu partir en ONG, j'aurais pu partir dans la microfinance, j'aurais pu partir dans... Et puis finalement, et je, je, je me suis rapproché d'un de... truc qui était assez à la mode à l'époque, mais c'était encore le tout début, mais l'essai les qui avait pas mal d'avance, qui était l'entrepreneuriat social. Et, euh, et j'ai grenouillé dans cet écosystème-là et je me suis dit, en fait, c'est ça que je veux faire c'est la bonne synthèse entre le business, l'intérêt général. Je me sens trop loin du monde associatif, non-marchand, ONG, militant, etc. C'est pas ma culture. Je me reconnais plus dans le business traditionnel et le capitalisme à l'ancienne. Euh, croissance, dividendes, rentabilité etc et je trouvais que l'ESS était le, 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 la bonne voie médiane pour, pour réinventer la suite de ma carrière et, et ça a été le cas je trouvais ça cool
0: ok donc en fait ce que t'expliques c'est que euh, donc pendant plusieurs mois euh, tu as commencé à sentir que euh, chez Merrill Lynch ça allait, ça allait plus de ton côté ouais. euh, que tu trouvais plus de sens etc as quand, même, voilà, as quand même réfléchi euh, à tout ça avant de partir Bon moi, ça fait vachement écho à mon expérience parce que c'est exactement ce qui m'est arrivé. En fait, euh, bah, moi, j'ai fait du conseil, donc on en parlait euh, tout à l'heure. Mais euh, mm. pareil, ça m'a pris plusieurs mois euh, à me dire, euh, ok, euh, en fait, ça fait plus du tout sens pour moi, mais euh, mais je sais pas vraiment euh, ce que j'ai envie de faire, euh, je sais pas ce que je vais faire derrière. Toi, du coup, ta démarche, ça, ça a été de pas forcément quitter euh, Méridien tout de suite, mais de te renseigner avant, avant de, de tout quitter, quoi. Ouais, enfin, ouais,
1: moi, je, moi, moi, je l'ai fait comme ça. Et euh, c'était compliqué parce que c'était compliqué à gérer parce que c'est des métiers où tu es vachement sous pression avec beaucoup de boulot donc t'as pas forcément le temps de prendre du recul et parfois c'est aussi bien de couper court et dire ok mais bah là j'ai plus le choix parce que sinon t'es vite dans la machine à laver du matin au soir et tu t'as pas le temps en fait de te poser les bonnes questions mais moi j'ai réussi à le faire. Et euh, ouais j ai, j ai, voilà, je commençais à prendre un peu de temps, le, le soir le week-end on à faire des déj' avec des gens à rencontrer des personnes, à commencer à faire de la veille un peu passive sur, les, sur LinkedIn. Donc je screenais un peu des profils de mon réseau en disant tiens, qui dans mes contacts a une trajectoire que je trouve sexy, cool, qui a une carrière inspirante, qui a un poste qui a l'air sympa Et Puis j'ai essayé de les contacter, de discuter avec eux, etc. Et euh, c'était pas mal, même si à l'époque LinkedIn était, était moins bien fait. Et donc je tournais dans une espèce de boucle algorithmique où j'avais toujours les mêmes gens. Qui ah oui <rire> Maintenant, c'est un accès à plus de personnes. Euh, Anyway, et Après, bon, voilà, moi, j'avais cette, cette, euh, cette volonté-là qui était d'avoir un profil un, un peu moins linéaire. J'avais fait tout bien. quoi. J'avais fait euh, une, une terminale S, une prépa, une grande école, le Sciences Po, la banque d'affaires. Et maintenant, j'avais envie d'avoir une, une trajectoire qui me ressemble le plus, qui soit moins euh, cocher les cases de, du bon élève français qui va, qui va, qui va finir euh, dans un fonds d'investissement, etc. Et, et donc, j'avais envie d'avoir une, une trajectoire vraiment plus atypique plus originale, quitte à ce qu'elle soit plus risquée et qu'elle mette en risque un peu ma... une carrière traditionnelle, mais euh, mais j'en euh, étais un stade où c'était pas grave quoi. Et donc euh, j'ai rencontré comme ça des porteurs de projets, j'ai rencontré et puis finalement j'ai trouvé euh, mon associé actuel. Comme ça, par le réseau en fait. C'était ouais. Comme, comme de toute façon, je pense que vous avez... tous les auditeurs sont conscients de ça, c'est que ces deuxième postes, ces troisième jobs, on les trouve, plus par... Enfin, on les trouve rarement par annonce c'est plutôt par bouche à oreille par recommandation par réseau par pote de pote par un ancien client qui t'avait repéré qui veut travailler avec toi etc, etc. donc regarder les annonces c'est cool mais ça suffira pas quoi. Il, faut, il faut rencontrer des gens il faut activer et euh, il faut lancer des pistes parce que ça prend du temps et ça se fait pas comme ça
0: ouais non c'est sûr c'est hyper important d'entretenir euh, son réseau et puis enfin même si on n'en a pas de base d'aller mmh. euh, se renseigner moi je vois les gens ils sont hyper ouverts pour parler de ce qu'ils font de ce qu'ils aiment de, de leurs projets donc euh, ça c'est hyper c'est hyper intéressant. Et juste pour revenir sur... Euh, tu voulais plus suivre la, la route toute tracée du bon élève français. Euh, mmh. Mais euh, qu'est-ce qui a fait que, que de base, tu étais le bon élève qui a fait S, prépa, etc. C'était un peu euh, la pression sociale. Tu avais envie de, de montrer que tu pouvais y arriver. C'était quoi ton, ton état d'esprit à ce moment-là où tu, tu parcourais toutes ces étapes
1: euh... ouais, ouais, exactement c'est exactement ce que tu décris. C'est euh, pression sociale, milieu familial. moi Je suis l'aîné d'une famille et, euh, qui était très cool hein, et qui est toujours, qui est toujours là. Mais, euh, mais, qui est, euh, mais qui est effectivement un peu là-dedans dans la caricature de la bourgeoisie de province où euh, il faut faire Enfin tu vois, il faut.. Euh, il, faut passer par là, il faut passer par là. En tout cas, ça rassure les parents quand, en, quand tu fais ça, plutôt que d'aller faire une fac de, de, de grec ancien ou d'histoire de l'art. Donc voilà, moi autant, autant je me suis posé les bonnes questions à 25 ans. Pour autant, à 18 ans, euh, j'étais nulle part, je crois. Et donc, j'ai juste suivi euh, les conseils de mes profs, des concerts d'orientation qui ont euh, la légitimité qu'elles qu ont, et qui m'ont voilà, poussé à faire une prépa. Euh, ça, je regrette pas pour le coup. Enfin, je sais pas, maintenant, avec le recul, je me dis, tu as plein de moyens d'arriver en école de commerce sans te taper la purge des deux ans de prépa. Même si elle compte, qu'elle est formatrice, et qu'après, elle donne une vraie puissance de travail, et une capacité à bien réfléchir. Je sais pas si je me referais deux ans de violence entre 18 et 20 ans. Peut-être que je passerai par la petite porte pour arriver en, en, en admission parallèle et ça suffit largement. Et je pense que les gens aujourd'hui ne sont plus trop la différence, même si le, les, les RH regardent bien les CV. Mais... Donc voilà, moi, c'est ça. Euh, J'ai fait, fait le parcours typique parce que euh, c'était le truc le moins risqué. C'était le truc qui ouvrait toutes les portes, qui n'en fermait pas, mais sans euh, me poser beaucoup beaucoup de questions.
0: Après, on voit que c'est pas... Enfin, euh, en soi, c'est pas très grave parce que tu peux choisir après de, de changer et que... Non, parce que je sais que les jeunes, par exemple, qui sortent du bac ou même avant le bac, mmh. j'en rencontre pas mal qui se mettent vachement la pression autour de ça, à se dire oui, euh, j'ai un peu peur de, de choisir telle ou telle école, telle ou telle voie, euh, telle ou telle études. Mais en soi, euh, toi, t'es la preuve que ok tu peux faire une prépa, tu peux faire une école de commerce, tu peux faire Sciences Po, tu vas dans une grande banque d'affaires et après, tu peux monter ton projet et que ça
1: marche. Il n'y ouais, a ouais, pas ouais. de il faut le faire même ben. enfin, le, mettre... le truc qui me saoulait aussi c'était euh, cette espèce de course de, de la rat race quoi cette espèce de course à l'échalote où t'es au collège il faut aller dans le bon lycée en lycée il faut faire terminal S et les meilleurs de la terminal S ils iront dans la prépa les meilleurs de la prépa ils iront à HEC à l'ESSEC les meilleurs de cette promo ils iront en banque d'affaires chez Goldman Sachs mais enfin et tu t'arrêtes jamais d'essayer de, de, d'être toujours dans le dans le top 1% et, et, et tu vois ça c'est vraiment le Ouais, la, 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 la philosophie, la culture du concours, euh, d'être le meilleur de la classe et de faire toujours les trucs les plus, les plus stylés, les plus prestigieux. Donc euh, je, voulais, voilà, je voulais sortir de ça aussi. enfin Encore une fois, je pas en pétage de câble. Je ne suis pas, pas devenu du jour au lendemain. Mais, euh, mais je voulais sortir de cette démarche qui était d'aller toujours dans le toujours plus. Quoi. Et d'être toujours sous pression dans les environnements les plus exigeants et euh, avec les gens qui... Ouais voilà. Ouais. Donc euh, ça a surpris pas mal de gens. Hein. Franchement, c'est pas simple d'annoncer ça, ni à, ses, ni à sa famille proche, ni à ses copains de promo. Tout le monde pense justement que tu es en train de, de devenir ma boule. Tu fais un burn-out ou tout le ouais, un une ça, situation euh... qui est hyper confortable. Et, on, et je peux comprendre que ça sonne comme ça, hein, que ça, ça sonne un peu comme une crise d'adolescence. Un ouais. ouais. Ou une crise de la quarantaine anticipée. Ouais. Et <rire> que, et que, ou, ou en tous les cas, un caprice de sale gosse, quand tout va bien, tu as un bon CDI dans une belle boîte avec un gros salaire une belle perspective et ben t'es pas content il faut toujours chercher la petite bête qui va pas donc ça je peux comprendre ces critiques là même si elles étaient minoritaires mais euh, il faut avoir le courage du coup de de tout balayer et dire bah, ok j'entends vos critiques mais j'y vais quand même quoi et aujourd'hui évidemment 5-6 ans plus tard j'ai aucun regret et euh, mais même si ça s'était planté Phoenix je, je pense que je l'aurais pas regretté parce que ça donne une expérience qui est assez folle des, des compétences qui sont beaucoup plus diverses que celles que je développais en, en banque d'affaires ou dans un cabinet de conseil. Et euh, ça donne une envergure, une conférence en soi, un réseau qui est... C'est juste le jour et la nuit, quoi. Donc, euh, j'aurais pas regretté.
0: Ouais, donc, en fait, ne pas écouter son entourage. Bon, après, d'un côté, c'est hyper bienveillant, parce que c'est aussi pour que tu fasses attention à, enfin, voilà, à tout train de vie, ne pas tout lâcher, se poser peut-être les bonnes questions. Donc, c'est aussi hyper bienveillant, je pense, de leur part. Mais il ne faut pas non plus euh, trop y attacher d'importance. Euh, mmh. Si toi, tu as envie de, de faire quelque chose, il faut le faire.
1: Oui, voilà, il faut suivre ses intuitions. Parce que si, si tu es à contre-emploi dans un boulot, tu ne seras jamais aussi bon que. Moi, je vois, en banque d'affaires, j'avais des mecs qui n'étaient euh, pas forcément. Euh, enfin, certains l'étaient, mais pas tous. Plus intelligents que moi, mais qui juste. Euh, C'était le job de leur rêve. Ils, étaient, ils, donnaient une, fin, ils, sont, ils seront forcément meilleurs que toi à la fin parce qu'ils euh, ont le feu sacré. Et c'est le job de leur, de leur vie, c'est la boîte de leur vie. Et toi, ce n'est pas le cas. Donc, si tu es trop longtemps à contre-emploi finir à par se voir, à par se sentir, par se savoir. Et par contre, quand tu arrives à aligner tes aspirations personnelles avec ton, avec ton boulot, quand tu arrives à retrouver une sorte de passion, là, es, c'est là que, es le, que es le meilleur. Et
0: euh, du coup, tu t'es vachement enseigné euh, auprès de, auprès de l'ESS, que c'est une, une cause qui, euh, qui t'importait. Et euh, c'était vachement euh, aussi euh, connu dans, à l'ESSEC, ce que tu disais. Et pourquoi tu t'es dit, bah, je vais monter mon projet, pourquoi je... t'es pas allé dans une boîte qui faisait déjà ça Pourquoi t'as pas... Euh... Chercher un CDI ailleurs, qu'est-ce qui t'a... Pourquoi tu t'es dit, ok, je vais lancer mon truc, en
1: fait bah, Au départ, euh, c'était une rencontre, en fait. On a rencontré... Au début, on était trois, hein, pour être transparent, il y en a un qui est sorti du périmètre. Mais euh, c'est la rencontre avec mon associé qui a, qui a déclenché ça. On... Il y a eu une sorte de fit. On, 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 on a regardé plusieurs euh, secteurs. En fait, nous, on était assez agnostiques. Moi, je voulais juste... Mon... Ce qui me drivait dans mon changement de carrière, c'était la quête de sens. Après, sur le secteur sous-jacent, je m'en foutais un peu, grosso modo. Je voulais juste un m'étiquer de l'impact qui fasse avancer le monde dans une bonne direction. Et ça aurait pu être sur le bien vieillir, sur le vivre ensemble, sur l'éducation, sur... Euh, euh, bon, ça a été les déchets et le gaspillage alimentaire, mais encore une fois, ça aurait pu être une thématique euh, même santé. À partir du moment où elle a amélioré la planète et où j'avais une fierté à dire euh, « je construis un truc à un impact positif ». Et donc on a creusé plusieurs thématiques. Et on, on, on s'est dit que sur les invendus, les déchets et le gaspillage alimentaire, il y avait un, une page blanche et qu'on avait plein de trucs à construire. Donc, euh, pu, franchement, j'aurais pu rejoindre une boîte en cours de route. Et d'ailleurs, je trouve qu'être comme ça dans les premiers employés d'une startup, c'est assez cool. C'est peut-être moins, peut moins compliqué et moins, euh, moins exigeant. et, et moins, euh, moins Tu vis moins les montagnes russes que dans, quand tu es cofondateur et pourtant, t es, t es au centre du truc, es au centre du game, et donc c'est pas mal. aussi. C'est une position qui est assez confortable et qui est assez intéressante, d'être genre, ce qu'on appelle les first employees, dans une start-up euh, de l'ESS qui vient de se lancer. Ça aurait pu être le cas, mais ça s'est pas fait comme ça. C'est plus l'histoire, quoi.
0: Et donc ton, ton associé s'appelle Baptiste, c'est ça Oui. Et donc vous vous êtes rencontré comme ça, quand tu euh, quand, quand essayais de rencontrer des personnes, etc. Oui, ouais,
1: par le réseau des anciens de Sciences Po, pour le coup. Okay. On fait rencontrer une personne, et, euh, et puis après Baptiste. Et, euh, et voilà mais c était, c était pas un, à la base c'était pas c'était pas un pote c'était même pas une connaissance quoi je, on se pas donc on a commencé à bosser ensemble pendant pendant quelques mois de façon informelle en, en parallèle de mon boulot quoi donc le soir et week-end pour essayer de faire émerger un peu un début d'idée un début de modèle économique quelques 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 écrans du prototype et tout et puis après quand on a vu que le fit était bon on s'est lancé
0: et tu t'es euh... enfin je trouve ça hyper euh... Enfin, pas risqué mais euh, voilà quelqu'un que tu connais pas euh, que bon tu apprends à connaître tu l'as as appris à le connaître mais, euh, mais tu as risqué. Pas eu un peu peur
1: si si c'est risqué d'ailleurs ce que je disais tout à l'heure au, au début on était trois et il y en a un avec qui le risque euh, n'a pas payé ouais. <rire> enfin en tout cas on s'était planté erreur de casting et donc c'est hyper important effectivement de, déjà de faire des ce qu'on appelle les due diligence donc des, des prises de référence on appelle des gens qui ont bossé avec les personnes pour savoir un peu leur réputation leur état d'esprit c'est bien de faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire de bosser en mode soir et week-end pour commencer à prendre un peu la température, voir comment il fonctionne, comment il réfléchit. Mais c'est encore mieux de faire une ou deux semaines de, de boulot full-time, dans des conditions réelles, pour voir. Et puis c'est bien aussi de voir, un truc qui était assez éclairant, c'est de voir comment la personne réagit en cas de bonnes nouvelles et en cas de mauvaise nouvelles. Donc c'est important. quoi Bonnes nouvelles, enfin... C'est important de voir la, la complémentarité et puis c'est important de voir que il y a de la résistance au... Euh, l'ascenseur émotionnel caractéristique de l'entrepreneuriat, où en gros t'as une super nouvelle, tu penses que tu es millionnaire ah mais non en fait tu vas, tu vas crever, la boîte est en train de mourir, tu perds un contrat, t'en gagnes trois, enfin tu vois. Donc ça il faut être bien accroché et tout le monde ne l'est pas mais donc c'est important de voir les réactions des gens dans les deux cas de figure.
0: Donc vous avez bossé ensemble euh, en parallèle de, de vos jobs, lui il était en poste aussi Ouais. Ou... Okay. ouais. Et au bout de combien de temps tu bah, as quitté il euh... était, il
1: était, En fait il était déjà entrepreneur, il était sur une autre boîte et, euh, et au départ il a cumulé les deux trucs et un autre enseignement c'est que en fait, c'est compliqué d'avoir plusieurs boîtes en parallèle c'est même impossible, c'est pas souhaitable et donc euh, les, la boîte ne décolle vraiment que quand tout le monde est à temps plein euh, voire à 200% Donc, euh, il a... quand on a vu que Phoenix ça avait une bonne, une bonne perspective il a, il a arrêté sa première boîte et il est basculé à, à temps plein sur Phoenix
0: D'accord. et donc au bout de combien de temps tu as, as quitté euh, Merrill Lynch euh...
1: ça a duré 6 mois je pense 6-9 ouais, mois ça se fasse exploration et, euh, et, de, et de commencer à tester, à bêta-tester une idée. Et puis après, quand j'ai commencé à sentir que déjà dans ma tête, j'étais plus du tout, enfin, j'étais plus au boulot, quoi, et que je faisais vraiment le service minimum pour ne pas me faire virer, mais que j'étais plus. <rire> je me suis dit, ok, déjà, c'est pas cool par rapport à mon employeur actuel. Pas... Et, et même si, en fait, je m'en fous un peu parce que, parce que la réputation, vu que je, vu que je quittais le milieu, euh, c'est jamais bon de. De griller sa réputation. Mais en l'occurrence, moi, je crois que je dans la finance, donc euh, au pire, je m'en foutais. Mais bon, je voulais être, être un minimum respecté par rapport à mon employeur des cinq dernières années. Donc, euh, quand j'ai senti que j'étais plus dedans, je, je suis allé toquer à la porte en disant voilà, les gars, ça y est, je, je suis en train de switcher, j'ai une idée en tête, là, voici, c'est ça, ça n'a rien à voir avec la finance, je ne vais pas chez le concurrent, je ne vais pas dans un autre cabinet, je ne vais pas dans une autre banque. Et euh, j'ai fait mon coming out. Ouais. <rire> Mais, euh, <rires> et après, voilà, il y a une petite phase de, de négociation du départ, de, de préavis, et puis c'était parti.
0: Et t'as pas eu peur. Euh... Parce que justement, tu parlais tout à l'heure d'un enfin, métier quand même assez confortable où tu gagnais bien ta vie. Ça t'a pas fait peur justement de perdre peut-être ce confort et te lancer dans l'entrepreneuriat Comment tu, tu te sentais à cette époque
1: Si, si, fait... enfin, c'est pas que ça m'a fait peur, mais euh, moi je savais que j'étais surpayé et j'avais pas besoin de ce salaire-là pour vivre correctement, même à Paris. Donc j'avais toujours été vigilant à pas m'habituer à, à, à tout ça et à pas avoir un train de vie délirant et à pas dépenser donc moi j'avais la certitude qu'avec un tiers ou la moitié de mon salaire je, ça me suffisait largement j'avais pas j'avais pas d'attente euh, hyper élevée en termes de rémunération je suis pas quelqu'un de très greedy et et euh, mais, mais c'est sûr que j'avais en tête alors je, je, je pense que ce que j'avais pas en tête c'est que c'est quand même très long une start-up et que moi je me disais bon bah c'est bon dans 2-3 ans je vais retrouver un vrai salaire en fait ça prend du temps quoi ça prend du temps donc ça il faut il faut s'accrocher même quand ça se passe bien il faut voir ce que ça veut dire, hein. de payer un salaire, de payer ne serait-ce que euh, 30-40 000 euros euh, bruts bah, ça en coûte euh, presque le double, hein, tout compris pour une boîte. C'est euh, là que tu prends conscience que pour faire 100 000 euros de chiffre d'affaires, bah, il faut se lever tôt. Donc, euh... donc, voilà, moi j'ai un peu sous-estimé ça, je pensais que ça serait plus facile, que ça viendrait plus vite, et en fait ça prend du temps.
0: Vous avez mis combien de temps à réussir à Nous on s'est
1: créé en mars 2014. Et euh, la première année, on a fait 100 000 euros de chiffre d'affaires et on a fait une levée de fonds euh, au bout de 18 mois, à l'été 2015, où on a levé à peu près un million d'euros pour, euh, pour lancer la machine, amorcer la pompe et tout. Et avec cet argent-là, on a pu commencer à se salarier. Donc ça a duré ouais, entre, entre 18 et 24 mois. Voilà.
0: Et, euh, et donc ouais, pour revenir donc sur euh, Phoenix, parce qu'on en parle depuis tout à l'heure, mais on n'a pas forcément euh, expliqué vraiment ce que c'était. Est-ce que tu peux nous présenter Phoenix <rire> Ouais, je, fait, je pense
1: que je l'ai fait euh, peut-être 10 000 fois. Euh, donc je vais les refaire <rire> d'ailleurs c'est un sujet quand tu quand es entrepreneur comme ça et que tu pitches pendant 5-6 ans c'est dur, bon, dur de trouver le bon dosage entre un discours rodé et, et en même temps retrouver un peu la, la flamme du début mais comme nous ça change vachement et qu'il y a plein de services qui sont lancés tout le temps c'est assez cool donc en gros chez nous, chez Phoenix qui est une entreprise de l'ESS et même de plus en plus moi j'aime je, je, bien nous, nous ancrer dans ce qu'on appelle maintenant la tech for good parce que l'ESS a, a un côté que je ça ne plairait peut-être pas à Jonathan, euh, qui était le <rire> précédent speaker, mais à un côté que je trouve assez militant, revendicatif, presque politisé. Quoi. Donc, euh, les communautés sociales et solidaire en France, c'est très euh, les mutuelles, les scopes, euh, euh, les associations, etc. Dans lequel je me reconnais un tout petit peu moins que dans l'acception anglo-saxonne, qui est le social business. Et, euh, et donc La tech for good est un, est un peu confluent des deux, c'est euh, la technologie au service du bien commun. Voilà, c'est un peu là-dessus qu'on est et donc nous qu'est-ce qu'on fait, on accompagne la distribution les industriels et plus généralement tous les commerçants et producteurs dans la fin, dans la fin de vie de leurs produits, leurs invendus donc on les, on, les, on les accompagne pour éviter le gaspillage, alimentaire mais pas que, et en gros on propose aux, euh, donc à, à la fois à, à Leclerc, euh, Intermarché, Super U, mais aussi à des boulangeries de quartier, euh, à des industriels type euh, Innocent, là, Les deux Vaches, euh, Danone, Michel et Augustin, de valoriser leurs produits euh, à partir de J-3, J-2 par rapport à la date de péremption. Et on fait trois choses pour eux. Dans un premier temps, on revend les invendus sur une application mobile, grand public, qui s'appelle l'application Phoenix, qui est disponible sur tous les stores et que je que j'invite les auditeurs à, à télécharger dès ouais, ouais. donc l'appli Phoenix qui permet d'acheter à prix cassé, moins 50, moins 60% les a vendus en date courte, et on les réserve on les paye en ligne, et on les chercher un point de vente et ça évite le gaspillage donc ça c'est
0: vraiment pour le consommateur ouais, ou aussi. Okay. ça
1: c'est assez nouveau chez nous, ça a quelques, quelques trimestres mais c'est un truc sur lequel on mise pas mal on n'est pas seul sur le marché mais il y a une place deuxième truc c'est ce qui a pas été revendu au consommateur à prix cassé donc après les, après les, les consos on bascule chez les assos ça c'est notre pilier historique c'est plutôt du B2B ou B2A de l'association. Et donc là, on donne des palettes entières au reste du cœur, à la banque alimentaire, au secours populaire, au secours islamique, au secours catholique, à la Croix-Rouge, dans une logique de solidarité et de redistribution aux plus démunis. Et dans un temps 3, ce qui a été euh, ni racheté à prix cassé par les consos, ni donné à des assos, c'est proposé à des animaux. Donc euh, une ferme, un parc animalier, un centre équestre, une porcherie ou la SPA. Ils vont récupérer les fruits et légumes hors calibre, moches, ils vont récupérer le pain, un raci, des boulangeries et, et des rayons de Vianos de et Leclerc. Et ça va nourrir des cochons, des, des chevaux, etc. Ou des fermes. Et donc le but avec ces trois canaux, les consos, les assos, les animaux, c'est de, de bâtir un monde sans gaspillage et d'arriver à faire du zéro déchet. Et donc les poubelles normalement sont vides, une fois qu'on a branché ces trois canaux de valorisation. Il n'y a plus rien dans la poubelle de déchets organiques, donc de, de ce qu'on appelle les biodéchets. Tout est parti dans des filières de seconde vie plus intéressantes que ce qui était fait jusqu'à maintenant, à savoir l'incinération, l'enfouissement ou la mise en décharge. Donc voilà, on, si je vais plus loin, la vision c'est ça, c'est qu'on essaie de, de mettre en place une sorte de nouveau standard dans la gestion des, des invendus et des déchets, où en fait on, les, on, on leur redonne de la valeur et, euh, et on remplace le modèle historique traditionnel du, de la poubelle, le camion poubelle, le centre de tri, l'incinérateur. Donc on essaie de remettre un peu de bon sens au cœur du système et de venir brancher des filières... Euh, de, bon, de, ouais, de plus maligne. Quoi. Qui, on n'a rien inventé, hein, parce que c'est retravailler les restes, c'est ce que faisaient nos, nos grands-parents il y, y a 50 ans, mais on le met en pratique à grande échelle euh, dans l'industrie et, et la distribution.
0: Ok, en fait, euh, vous évitez que euh, bah, leurs invendus se retrouvent à la poubelle, du coup, euh, vous leur faites gagner de l'argent aussi, d'après ce biais.
1: D'une part, on... Ils, éco ils économisent des frais de destruction parce que tout ce qui est revendu, donné ou valorisé dans l'alimentation dans la, dans animale n'est plus détruit, incinéré et enfoui. Donc ils réduisent vachement leur facture de destruction, de, de coût de traitement de déchets. Et ça c'est le premier levier. Et puis en plus, par ailleurs, soit le produit est vendu au consommateur sur l'application, et donc c'est du chiffre d'affaires en plus pour le magasin, soit des produits que jusqu'à maintenant ils ne vendaient pas. Donc c'est du chiffre d'affaires additionnel. Ce qui est donné à des assos ouvre droit à une réduction fiscale, parce que c'est du don en nature à une œuvre d'intérêt général ou d'utilité publique, donc ils peuvent défiscaliser jusqu'à 60% de la valeur en stock des produits donnés, et sur la troisième pilier, les animaux, il euh, y, y a juste le, la réduction de, de coûts parce que toute tonne qui est valorisée chez les infirmiers n'est plus détruite, et donc euh, c'est toujours moins cher que, que de le filer en, en destruction. Et donc nous on prend une commission là-dessus, et, euh, et donc c'est avec ce modèle qu'on a réussi à créer 100, 130 emplois en 5 ans, que euh, l'an dernier on a fait à peu près 9 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2018, et cette année, si tout va bien, Inchallah, on devrait finir autour de entre 14 et 15 millions. Donc, euh, donc c'est une belle c'est une belle histoire. Bah, c'est ce que je vous souhaite. Bah, ouais, Pourvu si que ça dure. En... Et puis et puis, ce qui est cool dans, enfin, ce qui fait la magie de ces modèles là, de l'ESS, de, de la Tech for Good, c'est que on est aussi fier de dire qu'on fait 15 millions et qu'on a créé 130 emplois, que de dire qu'on a redistribué près de près de 70 millions de repas en, en, en 5 ans, et que tous les jours, on est sur un rythme de de 120 000 repas sauvés de la poubelle donc c'est chouette quoi. on a un impact extra financier qui commence à être significatif et dont, dont, dont l'équipe est vachement fière
0: et du coup là tu te retrouves dans, ton, dans ta quête de sens se ouais, ouais, retrouve un truc... dans une sorte
1: de boîte un peu hybride qui marche sur deux jambes nous on, nous, on, est, on, est, on est quand même euh... j'ai pas oublié tous mes réflexes de bon élève et de, et de <rire> banquier d'affaires donc on, est, on, est, on, est, on a quand même une boîte qui est super ambitieuse c'est dans la culture d'entreprise on lance plein de trucs on, on a pas mal de niaques et d'ambition on n'est pas une boîte pépère quoi on est donc on, on aspire quand même à être les leaders, à être les meilleurs sur notre secteur. Et donc c'est aussi pour ça qu'on a une trajectoire de levée de fonds, de recrutement, de partir à l'étranger, de lancer plein de produits, B2B, B2C, etc. Mais, euh, mais je suis content que cette énergie, cette ambition, elle soit au service d'un projet à impact et que du coup on marche sur deux jambes. Une jambe croissance, rentabilité, euh, ambition et une jambe impact extra financier et, et c'est ça, ça qui est cool.
0: Et euh, quand vous êtes euh, lancé, après on parlera justement de, de la réussite de, de Phoenix et de la bonne trajectoire, mais quand vous êtes lancé, est-ce que vous y connaissiez quelque chose au gaspillage alimentaire euh... Non, non, on
1: connaissait rien. Non, non, là-dessus, on connaissait rien. comment vous avez fait pour... Euh... C'est un enseignement pour les gens qui, qui hésitent à se lancer. Moi, donc moi, je venais de la finance et je connaissais, on s'est lancé dans la grande distribution et les assos caritatives. Et je ne connaissais aucun des deux secteurs. J'avais... Euh, je... À part aller faire des courses dans le Franprix en bas de chez moi, je n'avais jamais mis les pieds. Je n'avais même jamais été caissier en job d'été ou chef de rayon en job d'été. Moi, je ne connaissais pas du tout la distribution. J'avais quasiment euh, zéro réseau, à part peut-être quelques potes de promo qui étaient en marketing euh, chez Carrefour euh, ou en finance chez Casino. Euh, et pareil, dans le monde associatif, c'est un monde que je découvrais. Ces euh, codes, le côté politique et l'organisation de la banque alimentaire, des restes du cœur, je ne connaissais pas du tout. Avec pareil, quelques mini contacts, mais c'était super embryonnaire. Et. Euh, eh ben, en tout cas, nous, notre point de vue, notre retour d'expérience, c'est que quand on est euh, motivé, sérieux, et qu'on fait bien son boulot, et qu'on qu essaie de bien comprendre un secteur, de s'approprier, en quelques mois ou quelques trimestres, on comprend euh, qui sont les personnes clés à, à rencontrer, on les rencontre. Et après, on se fait, on se fait un... Si on bosse bien, si l'équipe est sérieuse, si le projet tient la route, on se fait vite hein, une réputation, un réseau, du bouche à oreille. Et, et nous, euh, ouais, en, je sais pas, en 18 mois ou en 2 ans, j'avais l'impression qu'on avait fait le tour de, de notre écosystème et qu'on avait l'impression d'être de, là depuis 10 ans déjà. Quoi. Donc franchement, il ne faut pas se mettre de barrière mentale en disant euh, ouais, « j'adorais monter un projet dans l'aéronautique, mais, euh, mais je ne connais pas ce secteur. En » fait, euh...
0: En fait, on peut apprendre, ouais, on quoi. peut le faire
1: et à, à, mm -hmm. la, à la force du, du, du travail et du sérieux, ça, ça passe. Quoi. On fait son trou et, ouais. et on faut se fait accepter. Il euh... ne faut pas s'auto-censurer. On pas de ça. Non
0: c'est hyper intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont, qu ont peur de ça enfin moi je sais que par exemple il y a des fois où euh, moi j'ai tout le temps plein d'idées que je veux lancer euh, et je me dis mais en fait euh, ça j'y connais absolument rien je vois pas comment je pourrais faire et toi tu dis bah non en fait euh, tu apprends sur le tas euh, t'apprends euh...
1: ouais ouais le, le, le plus dur c'est de, de, de l'entrepreneuriat et, le, et, le, et les startups c'est plutôt un état d'esprit qu'une vraie, qu vraie euh, compétence après il y, 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 y a des méthodes qui s'apprennent et euh, mais tu peux les appliquer à n'importe quel secteur c'est juste euh, repérer des frictions, des satisfactions, des trucs, moins, des trucs qui sont mal, mal faits, et puis euh, venir brancher des services qui correspondent à ces, à ces constats de problèmes. Mais euh, pas besoin d'être un expert du sujet. Seul, la seule limite à ce, ce discours-là, c'est que du point de vue investisseur, quand tu veux lever des fonds, ça pose question, quoi, parfois. Mmh. En disant, euh, ça aurait été plus normal, ça aurait pu paraître plus normal, plus légitime que ce soit un ancien de Carrefour qui lance Phoenix, qu'un mec qui sortait de nulle part de banque d'affaires. Parce que qu'il euh, considère que si tu as fait 5 ans chez Carrefour, tu connais les métiers, les process, tu as du réseau, tu sais comment ça marche, tu connais l'envers du décor. Et donc, il euh, y a un côté euh, intuitif à se dire bah, je connais bien un secteur et du coup, je connais toutes ces problématiques et tout l'écosystème, donc je vais me lancer sur un projet dans ce secteur-là. Mais on est la preuve que l'autre euh, solution peut fonctionner aussi, c'est-à-dire défricher un truc que tu ne connais pas du tout.
0: Bah, ça donne de l'espoir, du coup. Oui, <rire> bien sûr. Au et. Pour revenir un petit peu sur, sur Phoenix et votre ascension, enfin je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais. <rire> euh, donc en 2014, vous faisiez 100 000 euros de chiffre d'affaires, comme tu disais, l'année ouais. dernière, 9 millions. Vous êtes à 130 salariés, vous venez de faire une levée de fonds de 15 millions d'euros. J'ai vous aviez à peu près 1500 clients et que vous étiez euh, présent dans 5 pays. Tout ça en quoi En, en, en 4-5 ans C'est assez vertigineux. Comment toi et ton associé, mais plus particulièrement toi, vous appréhendez ce, un peu ce... Ouais, ce changement d'échelle Est-ce que... enfin, voilà, Comment vous le sentez quoi
1: Écoute, euh, je pense qu'on a, pour être honnête, je pense qu'on a une partie de mérite, mais on était aussi au bon endroit, au bon moment, euh, avec un produit, un service et une vision qui cojetaient pas mal de cases. On, donc on, avait, euh, on, avait, euh, on était sur une thématique à la fois solidarité, ESS, développement durable, le boom des startups, euh, il est récent et on était en plein, en plein dedans. Euh, on, on, sur une thématique qui est montée d'un point de vue sociétal et réglementaire, qui était le gaspillage alimentaire. Donc, euh, il voilà, y, y a une partie qui était ça. Le momentum était cool. Et en même temps, on a, on a bossé euh, comme des tarés. Après, ce qui est, ce qui est sûr, c'est que notre métier, il a changé cinq fois en cinq ans. C'est pas du tout pareil d'être 5, 10 dans un petit bureau comme celui-là, où tout le monde fait un peu tout. Quoi. Tu fais à la fois... Euh, la communication, le commercial, le paiement des salaires en fin de mois, euh, l'achat des l'achat des, des, euh, des, des gens, euh, des, du, du, du papier, des stylos. Et après, quand la boîte passe des caps, 20, 30, 50 personnes, 100 personnes, 150 personnes, ton métier devient beaucoup plus euh, un métier managérial, puis un métier de recruteur, puis un métier d'organisateur de, de la boîte, d'organigramme, puis après un métier de représentation quasiment politique, puis après un, un métier de... Ouais, de, de, de de manager, de, 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 de prise de décision, d'arbitrage. Donc euh, C'est ça qui est aussi cool dans, 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 ce, dans, ce, dans cette trajectoire, c'est qu'on a vécu trois, euh, quatre grosses phases. Quoi. Donc Je ne sais pas si les auditeurs sont familiers avec ces, ce truc-là, mais en général, tu dis que dans les startups, il y a trois types de profils où il y a trois grosses séquences. C'est euh, ce qu'on appelle le start, le build et le run. Donc, le start, c'est l'amorçage, antécréation plus création. Tu commences à maturer un peu ton idée, ton ton positionnement, ton modèle économique, ton, ta poses ta marque, ton logo, ta plateforme de, 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 de discours et tout. Tu cherches tes premiers clients. Ensuite, une fois que ça s'est passé, tu passes en mode build. Donc là, tu construis ta boutique, ta machine de guerre. Et tu, tu, voilà, tu, 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 tu structures des fonctions transverses, direction financière, marketing, RH tu recrutes des bonnes personnes, et puis après, tu passes en mode run. Et là, c'est plus de la gestion courante. Quoi. Tu, es, on n'est pas, en, fin, pas du tout au stade où la boîte est, est, est mature, est pérenne, et pérenne, On est on, une PME, il n'y a plus qu'à la gérer, mais c'est sûr que maintenant, au début, tu gères beaucoup d'urgence, et plus ça grossit, plus tu gères des trucs importants. Et l'urgence, elle, elle est déléguée à d'autres personnes.
0: Et tu es un peu moins dans l'opérationnel. Euh, ouais, euh... ouais, ouais
1: un peu moins dans l'opérationnel. C'est dur, dur aussi de trouver le bon dosage entre, dans l'utilisation de son temps. Entre euh, être inspiré par l'extérieur, dans les prises de parole, des tables rondes, des, des conférences, des médias, garder la main sur l'équipe, être toujours au cœur de la boîte et comprendre, sentir un peu le terrain, comment, comment ça se passe, gérer les investisseurs, actuels et futurs, les financeurs, voir aussi toujours voir un pied dans les, pour parler à des clients pour être sûr que tu es toujours un peu dans. tu réponds à leurs attentes et à leurs problématiques. La question du temps et de l'arbitrage de comment t'organises tes journées, c'est une question qui est super importante.
0: Et du coup, avec ton, ton associé, vous vous êtes un peu réparti les, euh, les rôles, les, les tâches pour justement gérer un peu tout ça
1: Ouais, moi j'ai euh, deux casquettes, je suis à la fois... Euh, enfin, moi je m'occupe de deux choses, je, de... donc, je suis président et, euh, et CEO, grosso modo, et donc je m'occupe de tout ce qui est représentation, prise de parole, figure de proue de la boîte à l'extérieur, euh, à la fois pour la marque employeur et puis pour la marque de manière générale, et passer des messages faire du lobbying etc ça me prend un bon tiers de mon temps l'autre tiers de mon temps c'est de l'investor relation donc du board management on a, on a, comme tu l'as dit on avait 15 millions d'euros c'était notre, notre troisième tour de table donc aujourd'hui on a 5 on a cinq, cinq fonds en capital qui ont mis beaucoup d'argent sur des grosses valorisations avec beaucoup d'ambition donc c'est des gens qu'il faut gérer, manager on a un board mensuel et puis un comité stratégique trimestriel donc, il faut préparer, faire le reporting. Et ça, c'est moi qui coordonne tout ça. Ça me prend pareil un bon, un bon tiers de mon temps, je dirais. Et le reste de mon temps, il se divise en encore deux petits blocs. Un qui est, euh, qui est assez important en ce moment, en tout cas dans la phase qu'on vit là, qui est de recrutement. Aller chasser des talents, les repérer, les, les embarquer, et les faire venir chez sur des Parce qu'on est au stade où il nous faut des experts. Pendant cinq ans, on avait pas mal de couteaux suisses. Des gens qui étaient très motivés, qui adoraient le truc, et qui étaient à fond. Mais maintenant, on est à un stade de la boîte où il faut qu'on... On débranche des couteaux de suisses et qu'on vient de plugger des vraies expertises sur des thématiques type marketing, euh, DAF, euh, commercial, etc. Euh, marketing digital. Donc ça c'est mon boulot des six prochains mois que j'ai commencé déjà. Et l'autre petit bloc après euh, à part ça, à part le recrutement, c'est la stratégie. Et ça pour le coup, elle est en, en co-décision avec Baptiste. Est-ce qu'on fait, est-ce qu'on, est-ce qu'on lance cette activité ou pas Est-ce qu'on ferme cette business unit ou pas Est-ce qu'on va dans tel pays plutôt que tel autre Et Baptiste lui, il est, euh, il est directeur général. Et la deux il est c'est plutôt le geek de la bande. Donc il n'est il, il pas CTO, mais il s'occupe quand même de tous les outils tech. Et puis, euh, il, est, euh, il gère les équipes en interne aussi. Voilà comment on se répartit les, les rôles, si je caricature un peu.
0: Ok, ouais, c'est important un peu d'avoir chacun euh, sa casquette. Euh, ouais. Pas tout le temps, mais les pinceaux, et pas tout faire tout le temps. C'est ouais,
1: le... important de se faire confiance. C'est important que chacun ait son précaré et que chacun ait des compétences complémentaires. C'est même la clé, de, la clé du succès.
0: Et moi je me demandais aussi euh, est-ce que euh, tu as plus peur maintenant que euh, la boîte marche et que vous êtes 130 et que bah, vous avez levé quand même beaucoup d'argent, vous faites euh, quand même un, ch un chiffre d'affaires euh, assez important. Est-ce que tu as plus peur maintenant, tu as plus de pression maintenant ou euh, au début où tu savais pas où ça allait euh, ça allait mener
1: Non, j'en ai plus maintenant. Ouais. J'en ai plus maintenant. Ouais. Parce que euh... Parce qu'effectivement il y a plus de pression, on a plus de gens à gérer, on a plus de, de parties prenantes entre les banquiers, les financeurs, les investisseurs, l'écosystème. Vu que, vu que Phoenix aussi a une belle trajectoire, on a eu pas mal de couverture médiatique, pas mal de soutien de l'écosystème, y compris politique et tout, donc euh, je pense qu'il y a pas mal d'attentes aussi autour de Phoenix, il ne faut pas qu'on déçoive les gens qui nous ont aidés, soutenus et qui nous mettent en avant partout parce que ça serait assez destructeur pour l'écosystème donc oui moi j'ai de la pression, j'ai jamais mal dormi j'ai jamais fait de nuit blanche, j'ai jamais eu d'insomnie mais, euh... mais là au bout de 5-6 ans maintenant je commence à avoir des moments où tu te dis bon, bah... là il y a un peu de stress là il y a un peu de concurrence qui arrive euh... là il y a un client qui nous qui nous fait chier voilà. c est, c est...
0: et comment tu gères ça
1: au début, en fait, début, les... début c'est plus de l'excitation hein, les premières années et maintenant c'est plus de la pression après moi, moi comment je gère ça bah, j'essaie de prendre du recul de me dire que de toute façon, c'est pas grave. On n'est pas sur un. On n'a pas un métier, on n'a pas un, un bullshit job, donc est... mais on n'est pas non plus sur un métier. On n'est pas chirurgien cardiaque, quoi. Donc, je veux dire, même si on loupe, un... même si on loupe un, une palette, bah, okay, elle va partir à la poubelle, mais personne ne va mourir. Il enfin, faut dédramatiser. Ouais, dédramatiser. Okay. Pour ça, moi, j'ai des enfants qui m'aident aussi, à... enfin, j'en ai deux maintenant, à prendre du recul et à, à débrancher un peu plus le soir qu'avant, même si je, je reste un... un workaholic et un beau travail. J'ai ce problème-là, il faut que je le traite, mais, mais voilà. Et, et après, le dernier truc, c'est qu'on a, on a la chance d'avoir un... Comme je le disais, dans l'ESS, la Tech for Good, des, 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 des métiers et des boîtes qui ne sont pas binaires. C'est-à-dire que même si par malheur, Phoenix meurt dans deux ans, trois ans, quatre ans, pour je sais quelle raison, on aura quand même... Enfin, euh, tout le temps où la boîte aura, où sera restée debout, on aura permis à des millions de personnes de, de se nourrir mieux. Bah, c'est pas un ou zéro, quoi. C'est que... On a déjà fait des, encore une fois, des 70 millions de repas qu'on a redistribués. Et on sait que, même si on ne vit que 7-8 ans, ben pendant 8 ans, on aura permis à, à, des, encore une fois, à des bénéficiaires d'avoir de, accès à la nourriture moins chère ou gratuite. C'est déjà une satisfaction en soi. Donc ça sera, rien ne sera perdu. Et puis, et puis de toute façon, et puis la vraie réponse, c'est que ça ne mourra jamais non plus. Quoi. Enfin, il se peut que... Parce qu'on n'est jamais à l'abri. Hein, ça fait très vite comme ça. Ça peut faire très vite dans l'autre sens. Enfin, on est sur un sujet qui est tellement porteur. L'économie circulaire, la gestion des déchets, l'avenir des ressources, que... On ne passera jamais de 130 à 0 personne. peut qu'on réduise la valeur à un, un jour, mais, mais je ne pense pas qu'il y aura d'accident industriel majeur. Je suis assez serein sur la suite.
0: Bon, tu as confiance en, en, en <rire> ouais. l'avenir, donc c'est hyper ouais, c est c est important. Vraiment. Du coup, on arrive un peu à la fin de, de notre échange. Je pose toujours cette question à, à mes invités. Est-ce que tu as, as quelques conseils à donner à des gens euh, qui sont peut-être comme toi il euh, y, y a quelques années euh, en manque d'investissement et qui ont peut-être envie de, euh, de lancer leur projet euh, qui ne savent pas encore comment faire Oui,
1: euh... ouais, je peux en donner quelques-uns. Le, le premier conseil, c'est de ne pas euh, faire la tête brûler trop vite. Donc, il ne faut pas démissionner, il ne faut pas faire de démission en sèche, il ne euh, faut pas péter de, de durite trop rapidement. Il faut prendre le temps de réfléchir, de prendre du recul. Parce qu'après, tout prend du temps à mettre en marge. Donc, on est quand même content quand on a soit un revenu, soit un substitut, un substitut de revenu si on peut faire des ruptures conventionnelles c'est quand même mieux que de partir complètement à poil dans la nature parce que tout prend beaucoup plus de temps que prévu dans l'amorçage, dans le lancement deuxième conseil c'est de faire des rencontres parce que c'est quand même toujours inspirant je pense que c'est chou, 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 chouette de parler à des, ce qu'on appelle des rôles modèles donc des gens qui, qui, qui permettent de, de prendre confiance et de se décomplexer et de dire que c'est possible donc parler à des gens euh, qui l'ont fait qui sont passés, au, qui sont passés à l'action pour qui ça a marché parler le à des gens pour qui ça n'a pas marché parce que c'est instructif de voir qu'est-ce qui n'a pas marché et pourquoi après il y a peut-être des lectures, euh, les podcasts <rire> notamment le tien, mais il y en a d'autres ah, c'est vrai que qui... mon podcast c'est un, peu... veux...
0: un peu ça que je veux transmettre donc euh...
1: à l'époque moi j'en avais pas c'était pas un format qui était aussi à la mode que maintenant mais, euh... mais moi j'en consomme beaucoup je trouve que c'est un truc qui est assez cool le matin dans le métro ou dans les transports tout, euh... je pense qu'on peut en tirer pas mal de choses et puis des lectures mais euh... voilà et puis après suivre ses intuitions suivre ce qu'on a deep down et puis, et, puis, euh... et puis y aller quoi sans se poser trop, trop de questions non plus
0: et, euh... et si peut-être euh... un dernier truc, ouais.
1: y a, je vois aussi quand même beaucoup d'entrepreneurs ou de wannabe entrepreneurs qui se lancent avec beaucoup d'énergie et beaucoup de focus sur des euh, sur des micro sujets de niche. c'est pas ce que je dis, n'est pas euh, parole d'évangile, mais euh, mais il oui, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui mettent beaucoup d'énergie sur des trucs qui, qui dépasseront jamais les 1, 2, 3 employés, qui ne feront jamais plus de 100 000, 200 000 euros de chiffre d'affaires parce que c'est des marchés de micro-niche. Et je pense qu'il faut prendre ce recul-là de se dire ok, est-ce que le secteur auquel je m'adresse, la problématique que je touche, est-ce qu'elle peut scaler, est-ce qu'elle peut avoir un impact à grande échelle Ou est-ce que je vais m'enfermer dans un truc euh, qui a pas trop de sens Et ça, c'est dur de prendre du recul quand on ne connaît pas l'entrepreneuriat. On a, on a parfois tendance à se lancer un peu la fleur au fusil, sans penser à la taille du marché sous-jacent, l'ambition qu'il y a derrière. Donc euh, voilà.
0: Ouais, donc C'est important de penser plus loin et de, ouais. de voir où est-ce que ça va mener. Quoi.
1: Ouais, ré réfléchir un peu à ce que ça peut devenir la boîte. Et que... Parce qu'en fait, c'est autant d'énergie. Hein, de... de sortir une TPE ou de sortir une PME, c'est quasiment autant de travail et de boulot. Donc autant, autant faire un truc, euh... même si la croissance pour la croissance n'est pas une fin en soi, ça j'en suis bien conscient, mais c'est quand même cool de pouvoir faire un truc euh, qui a un peu d'ambition.
0: Bah, merci pour tous ces conseils. Et tu parlais tout à l'heure de, de livres qui peuvent, qui peuvent peut-être inspirer justement je voulais te, te poser une question est-ce que toi il y a des choses qui, euh, qui t'inspirent ou qui t'ont inspiré et que tu aimerais partager avec nous donc ça peut être des films, un livre une personne une, un sport, je sais pas, n'importe quoi euh... je pense qu'il pourrait être utile à moi et les auditeurs
1: euh... oui, oui 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 il y a des, euh... alors moi je lisais... je lisais pas mal à l'époque, maintenant j'ai beaucoup moins le temps avec une boîte et en croissance des enfants et plein d'engagement, je peux plus le faire donc, euh... enfin je veux plus le faire je devrais pouvoir le faire, mais je ne prends pas le temps. Ouais. Par contre, il y a des podcasts j'en écoute pas mal. Ça, c'est assez inspirant. Dans les bouquins qui m'ont plu, il y en a un que je cite assez souvent, mais qui est euh, « Le désert des tartares », un mec qui s'appelle Dino Busati, et qui, est, qui est un peu l'histoire de, des gens qui vont écouter ton podcast. C'est-à-dire hein, quelqu'un qui tourne en rond euh, en se posant plein de questions... Euh. Dans la vacuité de l'existence et qui finit par. Euh... Donc, moi, fait... je m'étais pas mal projeté là-dedans. C'est un, un, un roman, hein, c'est pas un espagnol. Est-ce est que je t'avais
0: lu avant ou que tu as lu après donc, lu
1: Pendant ces euh, euh, réflexions un peu là. Euh, après, j'aime bien, bien euh, Kundera, notamment un livre qui s'appelle euh, L'insoutenable légèreté de l'être. Et puis après, moi, je lisais pas mal de philo. Donc, euh, ça a... je pense que ça m'a aidé quelque part. C'est un peu prétentieux, peut-être, ou un peu, un, peu, un peu pompeux de dire ça. Mais euh... je pense que le fait d'avoir fait beaucoup de philo et d'avoir lu beaucoup de philo avec pas mal d'intérêt, m'a aidé à prendre de recul, de dire...
0: Euh... Poser les bonnes questions. Ouais, de recul sur euh... ma vie, de
1: recul sur c'est quoi une vie réussie, c'est quoi l'objectif d'une vie, est-ce que c'est gagner du fric, euh, acheter une maison et un, et un bateau ou est-ce que c'est autre chose euh... Mais non, voilà.
0: Donc la philo aussi, tu recommandes. Pour... Ouais, la philo, je recommande.
1: Et, et, et pour les gens qui sont... Et pour les gens qui sont <rire> un Dernier truc, beaucoup plus moins plus terre à terre et moins, moins intellectuel. Pour les gens qui sont encore en école qui ou qui envisagent de reprendre des, des cours pour, pour se former... Moi il y, y a deux matières que je regrette de ne pas avoir suivies, avec plus d'assiduité et plus d'intérêt, maintenant que je suis entrepreneur, c'est les RH, puisque aujourd'hui c'est 80% de mon temps, donc les cours de RH, les cours de psychologie des organisations, les cours de, 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 de psychologie même individuelle, c'est super important, parce qu'après en tant qu'entrepreneur, manager, on passe son temps à gérer de l'humain, ça c'est un truc de fou. donc moi si j'avais su j'aurais beaucoup plus écouté, beaucoup plus lu mes cours, et beaucoup plus écouté mes profs, ça m'aurait pas mal aidé. Et le deuxième, c'est. Euh, je trouve que c'est un truc qui est vachement déclassé dans les écoles de commerce euh, de top niveau, c'est la vente. Donc. Euh, ouais. pas la, fin, ouais, la, la vente, je sais pas pourquoi, mais les, les HEC, les SEC, les SCP, les enfin toutes les écoles le, le laissent plutôt pour les BTS, pour les écoles post-bac et tout. Ouais. Et en fait, être un bon vendeur, c'est juste un atout de malade dans une boîte. Tu es ouais. la personne qui a, la, qui, a une des, qui a le plus de valeur, parce que c'est. À la fois, tu rapportes des chiffre d'affaires, tu crées de la valeur, et en même temps, au-delà de la vente, c'est la, la capacité à convaincre, à embarquer des gens à défendre une idée, un point de vue, c'est un, un truc qui vous aidera toujours. Donc euh, voilà, il faut, il faut essayer de, de, de plus s'intéresser à ces techniques-là et pas considérer ça comme un métier de bas de gamme de, de vendeur de bagnole. Oui, puis ou en plus, euh, la vente, c'est
0: euh, aussi à savoir se vendre soi-même Donc pour les ouais, entretiens. Ouais, c'est une, une compétence super importante. C'est vrai que moi, donc, pareil, j'ai fait une école de commerce. Je ne me rappelle pas trop avoir, euh, avoir euh, ouais, étudié ou appris quelques techniques de vente. C'est plus après, quand... Dans le, dans le monde pro. Quoi. Ouais, alors que c'est franchement,
1: c'est prendre ton téléphone, décrocher, appeler quelqu'un, décrocher un rendez-vous et convaincre la personne. Enfin, c'est est, est juste un exercice qui est, qui est assez intéressant à faire. Et je pense qu'on peut être formé mieux que ce qu'on est dans les écoles qu'on fait tous. Voilà. Bah, merci beaucoup pour De tout, rien, tout ça. Et,
0: euh, et du coup, juste pour, euh, pour finir notre échange. Si on veut en savoir plus sur toi, euh, sur, sur Jean Moreau ou sur Phoenix, euh, ouais. est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux On peut te contacter quelque part euh, Oui, c'est possible. Moi, euh... <rire> Il
1: bon, y, y, y a deux réseaux que j'utilise euh, beaucoup. Un, c'est LinkedIn, comme, comme beaucoup de gens, je pense, pour le côté. Et, euh, et l'autre, c'est Twitter, que je trouve aussi assez puissant et assez, euh, assez professionnel. Il y a pas mal d'influenceurs, d'experts, de journalistes, de... Donc, euh, en suivant les bons hashtags, en suivant les bonnes thématiques ça fait un outil de veille qui est super donc moi je suis actif sur ces deux trucs là et je suis pas du tout sur les autres trucs sur Instagram, Facebook euh... donc mais oui Twitter et LinkedIn vous me trouverez sans problème et, et euh... happy to connect
0: ok ça marche bah, je, je mettrai ça en description de l'épisode bah, merci beaucoup Jean et euh, c'était vraiment un plaisir de partager avec toi merci beaucoup d'avoir écouté Bonjour l'Inspi si ça vous a plu Dites-le-moi en vous abonnant sur la plateforme de votre choix, en laissant un avis 5 étoiles et en le partageant autour de vous. N'hésitez pas à venir me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, à me poser toutes vos questions et à me suggérer de nouveaux invités. Vous pouvez le faire sur Instagram, sur le compte bonjourl'inspi-podcast ou sur le site bonjourl'inspi.fr. Encore merci et à très bientôt pour un nouvel épisode.